0: In der heutigen Folge 101, gefeuert oder ausgebrannt, geht es um ein Tabuthema, um Depression. Und dazu spreche ich mit Dr. Susanne Fiege von der Deutschen Depressionsleger. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Stimmig zum Traumjob mit Karrieremechaniker Peter Mörs sowie Kolleginnen und Gästen. Unsere Mission ist es, Sie bei der beruflichen Neuorientierung zu begleiten, und zwar wertschätzend, humorvoll und kompetent, damit Sie Ihren Traumjob finden, denn nur darauf kommt es an. Mein Name ist Peter Mörsen in der heutigen Folge habe ich Dr. Susanne Fiege zu Gast und über diese drei Themen werden wir reden. Was ist überhaupt Burnout oder eine Depression? Wer bekommt einen Burnout oder eine Depression und wie erkenne ich einen Burnout bei mir und bei anderen und was kann ich dann tun? Wir haben diesen Podcast in zwei Teile geteilt, auf meinem YouTube-Channel werde ich das Interview allerdings in einer Folge veröffentlichen, doch jetzt zum ersten Teil des Interviews mit Dr. Susanne Fiege. Ja, herzlich willkommen heute in unserem Podcast bei Stimmig zum Traumjob. Und ich habe die große Freude, heute Dr. Susanne Fiege bei mir zu Gast zu haben, und zwar live in meinem Studio und nicht per Zoom. Das ist ja eine wunderbare Ausnahme, liebe Susanne. Und äh, Susanne ist Trainerin und Beraterin für Bewusstseinsentwicklung und arbeitet auch für die DDL, die Deutsche Depressionsliga. Und darum soll es heute gehen in unserem Podcast, Vodcast, liebe Zuhörer, Zuschauer. Und darum haben wir diesen Beitrag heute auch gefeuert oder ausgebrannt genannt. Denn das Thema Burnout ist ein spannendes Thema und du hast sehr viel Erfahrung mit Burnout, von beiden Seiten jetzt sowohl eigene als auch im Umgang mit Betroffenen. Und auch ich würde behaupten, dass ich aus dem Jahr 2015, 2016 zum Jahresweg zumindest mal etwas kennengelernt habe, wo ich heute sage, das war schon ein Burnout. Und auch da schaue ich auf eigene Erfahrung zurück. Und das ist es ja das, was auch unsere Coaches und Berater ausmacht. Wir reden über eigene Erfahrung Und darüber freue ich mich heute, mich mit dir auszutauschen. Denn du bist ja sozusagen vom Fach und tief im Thema. Liebe Susanne, stell dich doch mal kurz selbst vor.
1: Ja, sehr gern. Danke, Peter. Ähm, genau, ich habe einen Doktor in der Chemie gemacht und äh, über verschiedene Schritte bin ich schließlich, wie du gerade auch schon gesagt hast, als Beraterin und Trainerin für das Thema Bewusstseinsentwicklung unterwegs. Eine Webseite Bewusstseinsmut und bin halt als Dozentin für die Deutsche Depressionsliga als Expertin in eigener Sache unterwegs. Mhm. Genau, und die Deutsche Depressionsliga als Patientenvertretung ähm, hat verschiedene Projekte und eins davon sind Arbeitgeberseminare, da kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf. Sicherheit. Genau, ich selbst hatte auch ähm, ja, eine größere depressive Phase und äh, im Nachgang würde ich auch behaupten, das war nicht die einzige in meinem Leben.
0: Mhm.
1: Genau, und aktuell ist es eins meiner wichtigen Ziele, Menschen davon halt auch wirklich zu informieren, was ist das? Was ist Depression? Was ist Burnout? Was kann ich tun, auch gerade wenn es ums Thema Arbeiten geht? Wie kriege ich das vielleicht gut und clever miteinander verbunden und nicht so wie sonst ganz gerne, dass da eigentlich eine Trennung passiert und man das Thema gar nicht anschauen will? Ja. Mhm. Deshalb finde ich es total schön, dass ich heute jetzt hier mit dir zusammen dieses Thema mal ein bisschen tiefer legen kann.
0: Du, absolut. Also eine Reihe meiner Kunden sind alleine durch die schiere Tatsache, dass sie ihren Job verloren haben, und das geht ja mal mehr und mal weniger charmant, tief verletzt. Und es gibt eine Reihe Studien dazu, dass der Verlust des Arbeitsplatzes ähnlich schwer ist wie der Verlust eines nahen Angehörigen. Und es gibt also da genügend Gründe, auch von der Depression zu sprechen. Und auch ich stelle meinen Kunden diese kübler -Ross oder change kurve vor, und fragt dann auch, wo glauben Sie, wo stecken Sie gerade? Und eine der Reihe meiner Klienten sind natürlich noch sozusagen noch vor der Depression, in dieser Widerstandsphase, also noch im Stress mit sich, dem Arbeitgeber, der Situation überhaupt. Und dann ist es auch ein Teil unserer Aufgabe, dann eben auch unsere Kunden durch dieses Tal der Tränen durchzuführen. Ja, bis wieder an den Punkt, ja wo sozusagen das schöne Licht am Ende des Tunnels erscheint, ja. Und worüber wir ja heute auch reden werden, behaupte ich, ist das Burnout und Depression, ist das das gleiche Ja, Nein, schauen wir später mal, auch in Abgrenzung zu einem Erschöpfungszustand, ja, den ich auch so aus der Jahresendphase dann kenne, ich mich auf die besinnlichen Tage dann auch freue. Und auch dahin schauen, wie wird mit dem Thema umgegangen? Es ist ja oftmals, dass du noch stigmatisiert wirst, dass du auch als Betroffener große Bedenken hast, das zu äußern. Also ich glaube, ne, ich habe irgendwie ein Burnout, ich leide an einer Depression, ich habe keine Freude mehr am Leben. Und es äußert sich ja auch häufig in der Arbeitsleistung. Ja, du performst nicht mehr ja und das Thema Performance, die eigene Leistungsfähigkeit, wird, ich glaube, nicht nur gefühlt immer wichtiger. Ja. Auch okay. durch die ne, Buzzword, wird äh, Digitalisierung, Globalisierung und Automatisierung, ähm, unsere Arbeit wird verdichtet. Ja. Also jedes neue Tool, was unsere Arbeit erleichtert, erhöht auch den Druck an der Stelle. Und darüber würde ich mich ganz gerne mit dir unterhalten. Äh, was brauchen Arbeitgeber? Und was brauchen Arbeitnehmer, sprich die Betroffenen, um damit umzugehen? Denn es gibt eine Reihe von Zahlen, vielleicht eine plakative aus dem Jahre 2018. Vier Millionen Fehltage aufgrund von psychischen Erkrankungen. tendenz stark steigend, wenn wir uns die Kurve der letzten zehn Jahre anschauen. Und wie gesagt, aus eigener Erfahrung, aus Erfahrung meiner Klienten behaupte ich, das ist ein spannendes Thema. So, und ähm, ich weiß nicht, wie, wie du einsteigen magst. Gibt es eine Unterscheidung zwischen Burnout und Depression? Wie hast du das bei dir festgestellt? Ist das so, zack, jetzt, okay, ich habe einen Burnout oder ist das ein schleichender Prozess? Wie, wie merkt man das überhaupt?
1: Sehr, sehr gute Frage. Ne? Weil du
0: warst ja auch Manager muss man hat, bei einem großen OEM, bei einem Automobilhersteller. Stimmt. Hast also auch sozusagen auch da die echte Industrieerfahrung. Wir reden hier also nicht über theoretische Konstrukte.
1: Eindeutig, eindeutig. Stimmt, genau. Ähm, also Burnout, Depression. Ja, es gibt einen Unterschied. Mhm. Zum einen Depression ist eine, ich nenne es mal, anerkannte Krankheit. Ja. Und Burnout ist derzeit ein Begriff, der ab dem nächsten ICD-10, also ab dem ICD-11 als Syndrom aufgenommen werden okay. soll. Und äh, ganz wichtig dabei, dass gerade das Thema Burnout zum, zum Punkt geht, ähm, es geht darum, um Überlastung, Stresssymptome und Ähnliches, Erschöpfungssymptome, die bezogen sind auf Arbeitsleistung. Das kann eine Arbeitsleistung sein, die entlohnt wird. Das kann aber auch natürlich eine Arbeitsleistung sein, die ich zu Hause mache, weil ich einen pflegenden Angehörigen habe oder was auch immer. Natürlich. Und ähm, das ist zumindest schon mal eine kleine, eine kleine Unterscheidung. Eine andere Sache, beides, sowohl Depressionen als auch Burnout, oder man sagt, normalerweise folgt auf einen Burnout eine Depression. Mhm, okay. Ausgebrannt sein, ja. Mhm. Titelthema. Ja, ja. Ja. Ähm, ich habe ganz viel geleistet. Ja, wir hatten auch das Thema Leistung, Leistungsträger. Ich habe ganz viel geleistet. Ich habe richtig was gewuppt, würde mhm. ich jetzt mal behaupten. Ja. Äh, Gerade auch in der Automobilindustrie, da gibt es so einige, die wirklich bis äh, an den Anschlag leisten, Tag und Nacht. Und da kommt das erste Thema. Keine Freizeit, keine Erholungspausen. Handy mhm. dauert dauerhaft an, die E-Mails und die Arbeit mit nach Hause genommen, Urlaub, Wochenende gibt's nicht, äh, durcharbeiten, 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 mhm. nichts mehr. So, und der Gag ist nicht der Moment, in dem ich erschöpft bin und nicht mehr kann, ist der Beginn des Burnouts, sondern schon viel, viel früher. In dem Moment, wo mein Tunnelblick beginnt, in dem Moment, wo ich keine Erholungsphasen mehr habe, in dem ich keine Freizeit mehr haben möchte, in dem ich ich nenne mal starrsinnig auf meine Ziele hinarbeite und nicht mehr rechts und links gucke, indem ich mich abtrenne von meinen eigenen Gefühlen etc. Das ist der Beginn mhm. und nicht erst der Moment, der dann ja, meistens die manifeste Depression eigentlich schon näher ist, wenn ich nämlich nichts mehr kann, wenn genau. nämlich nichts mehr geht.
0: Mhm. Der Punkt, wo es Knack gemacht,
1: ja. Genau. Mhm. Und zu der Frage, ähm, wie habe ich das gemerkt? Ja, ich war nicht mehr in dem in, dem, in, dem, in der Automobilindustrie tätig. Da hatte ich wahrscheinlich schon Symptome, habe sie aber so nicht gelten wollen. Also da waren mehrere Symptome von von extremer Traurigkeit und Niedergeschlagenheit und, und, und. Und manchmal auch so die Frage nach dem Sinn. Was mache ich hier eigentlich? <lacht> Worum geht es hier? Ja, ähm, es ist wirklich so wichtig, sich die Köpfe einzuschlagen, in Anführungsstrichen, für das richtige Spaltmaß. Ähm, Entschuldigung, liebe ähm, ja. Menschen in der Automobilindustrie, aber es ist teilweise für mich an der Stelle wirklich eine Frage gewesen. Ja. Und ich habe den Job gewechselt und wollte etwas Sozialeres machen. Das hat mich aber wiederum dann auf der anderen Richtung völlig überfordert. Und schlicht und ergreifend ähm, bin ich halt nach einiger Zeit diagnostiziert worden auf Depression war dann auch sehr glücklich drum. Mhm. Aber das hätte ich am Anfang nicht glauben wollen, nicht sehen wollen. Mhm. Bei mir ging es los, vor allen Dingen mit Schlafstörungen. Mhm. Viele, viele körperliche Symptome, Schmerzen an verschiedensten Stellen, vor allen Dingen Rückenschmerzen, Bauchschmerzen, häufiger das Gefühl, ähm, äh, Herzschmerzen zu haben. Ganz typische Symptome auch. Und nur durch einen wirklich guten Hausarzt, der, der da auch wirklich drauf geguckt hat und wirklich ich sag mal, so offen war, zu sagen, hey, lass uns das alles mal nachgucken. Und jede Analyse ergab, ich bin topfit. <lacht> yeah, yeah. Bis er dann irgendwann halt meinte, ähm, ob ich den Zustand meiner Traurigkeit denn auch so kennen würde. Ich so, nein, eigentlich nicht. Okay, und dann hat er mich halt weitergeschickt zu einem Fachdienst, zu einer psychiatrischen Institutsambulanz. Mhm. Und dann... Dann langsam, viel alles Mögliche, ne? wie Schuppen von den Augen sah es jetzt mal und dann ging ein Heilungsprozess los und, und, und. und. Mhm. Aber ich habe das nicht gemerkt. Mein Partner, den ich damals hatte, hat das nicht gemerkt. Die Mitarbeiter, Kollegen, meine Chefin, keiner hat das zu diesem Zeitpunkt wirklich gemerkt oder identifizieren können.
0: Mhm. Ich denke, man will ja auch selbst... Ja, das nicht merken oder nicht hinschauen oder verdrängen, ja, das ist ja auch, ne, also wie kann ich jetzt zugeben, dass ich hier schwächle, ne, warum soll ich schwächeln, was, ey, komm, ich nimm mal hier so eine Multivitamin-Tablette, ja, und dann geht das schon wieder, ne, ich habe es so gemacht, ne, keine Frage, also muss ich hier irgendwelche Vitamine nehmen, ne, und so, ne, fehlt mir D3, irgendwas, ihr habt das auch genommen, alles super, und das hilft ja auch eine Zeit lang, möglicherweise auch aufgrund des Placebo-Effekts. Auch das wissen wir ja, dass der Kopf da einen ganz großen Anteil daran hat.
1: Und aber irgendwann ist es
0: dann trotzdem vorbei. Hm. Ja? So, dann macht es das, was ich eben knack sagte. Ja? Und äh, ich glaube heute, dass, auch wenn ich aus, aus eigener Erfahrung, ich kenne zwei Leute, die wiederholt auch mit dem Burnout über ein halbes Jahr zu Hause waren, also krankgeschrieben waren. Und ich behaupte heute, ohne das irgendwie untermauern zu können, äh, mit jedem Burnout geht etwas kaputt. Mhm. Ja, also du erreichst nie wieder diese Leichtigkeit, Unbeschwertheit, ja, die du vor diesem Symptom hattest. Mhm. Ja. Und das habe ich also an diesen beiden so festgestellt. Und führt mich gleich zu der nächsten Frage. Wir sehen ja auch, dass, auch da habe ich mich mit beschäftigt, dass zum Beispiel die Franzosen weltweit führend sind in der Einnahme von Psychopharmaka. Mehr als die Amerikaner. Das ist völlig spannend. Ja? So. Und die Frage ist, helfen Medikamente? Oder verschieben Medikamente oder bemänteln Medikamente. Das führt mich zu so der Frage, wenn du jetzt jemand bist, der so ahnt, also ich stehe kurz vom Burnout, denn wir haben ja aktuell aufgrund der C-Krise, wenn du die, die, die Presse verfolgst, das Thema gefeuert ist ja jetzt ein spannendes Thema, ja, wenn du die Zahlen liest. Die, insbesondere die OEMs und auch die großen Zulieferer dort nennen, die sind alle fünfstellig, ja. Und, äh, mein, du weißt das besser als ich, ja. An jedem Job beim OEM hängen fünf Zulieferjobs, ja. Bis hin zu kleinen Namen, die man überhaupt nicht kennt. Also das Thema gefeuert wird ja ein Thema. Und, äh, wie wir eingangs festgestellt haben, ist der Verlust des Arbeitsplatzes sehr wohl dazu geeignet, so etwas wie eine Depression zu entwickeln, ja. So, ähm, jetzt lass uns mal kurz dieses Thema Medikamente, bevor wir in das Thema, was kann man sonst mhm. noch tun an dieser Stelle, mhm. gehen. Wie stehst du zu dem Thema Medikamente nehmen? Zum Arzt gehen, sagen wir, mal, ich stehe kurz vor Burnout. Herr Doktor, hast du was für mich? Ja. Also,
1: ja. Medikamente sind hilfreich ja. und sinnvoll. Okay. Ich würde niemals sagen, nimm auf keinen Fall Medikamente. Ich mhm. würde aber auch nicht sagen, nimm auf jeden Fall Medikamente. Mhm. Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Es mhm. hängt viel davon ab. Wie ist die Konstitution des Menschen? Also ist es vielleicht tatsächlich auch eher eine ähm, eine physiologische Sache? Ja, Dann kann es sehr wohl helfen, das richtige Medikament zu finden. Das dauert manchmal ein bisschen, um dann sozusagen überhaupt mal in einen Status zu kommen, aus dem heraus überhaupt etwas wie eine Therapie funktionieren könnte. Weil das ist der zweite ganz wichtige Punkt. Ich würde eine psychische Erkrankung wie eine Depression niemals ohne eine Therapie behandeln.
0: Hm, Wunderbarer Punkt, ja.
1: Niemals nur Medikamente nehmen und denken, ja. durch eine weitere Pille in meinem Leben wird schon gut. Nein. Denn das, was da passiert, und das ist auch irgendwie so ein bisschen mein Statement heute, ja, da deckt sich eine schwarze Schicht über eigentlich ganz große Power. Da ist sozusagen etwas, was eigentlich ja, in die Welt will, was eigentlich gesehen und gezeigt werden will, und warum auch immer, gibt es etwas, was das Ganze unterdrückt. Depression, ja, ein Gegendruck sozusagen, der von irgendwoher, sei es Erwartungen, sei es das, was ich jemals gelernt habe, wie viel ich leisten muss, damit ich ein angesehener und toller Mensch auf dieser Erde bin, was auch immer, was da für ein Druck herrscht. Und das, die eigentliche Power, die in jedem Menschen steckt, kommt nicht auf die Straße. Und um das zu sehen, um das zu erkennen, brauchst aus meiner Sicht einen guten Therapeuten, und oder einen guten Coach. Auch das ist äh, nicht, nicht von der Hand zu weisen. Äh, nicht für jeden ist ein Therapeut hilfreich. Auch gut, aber es sind andere Schritte, die dann gegangen werden. Und auch da ist die Technik, sage ich jetzt mal, oder sozusagen der Fortschritt in der Therapie, in den Therapiemaßnahmen, so, so viel besser geworden als noch vor 20, 30 Jahren. Mhm. Genau. Und zum Thema Medikamente. Ich bin weder dafür noch dagegen ich denke, es sollte adäquat eingesetzt werden und nicht per se nein oder nicht per se ja.
0: Okay. Also ich persönlich bin auch der Meinung, dass Medikamente können dir nur Zeit verschaffen. Ja, du musst ja an, die, an, der, an der Ursache arbeiten. Also die Symptombekämpfung ist nett, aber es verschafft dir ja nur Zeit. Und wenn du also erkennst, okay, ich stehe am Rande ähm, eines Burnouts, einer Depression, ich gehe zum Arzt, das ist schon mal ein erster positiver Schritt. Du artikulierst, das hast es erkannt, ja, du artikulierst es, gehst zum Arzt, heißt okay, ich denke darüber nach, irgendwas passt nicht, aber gegenüber deinem Arbeitgeber willst du es noch nicht äußern, gehst erstmal zum Arzt, halte ich für einen richtigen Schritt. Wie siehst du das? So? Defi genau. Definitiv, definitiv. definitiv. Genau.
1: Die Frage ja. ist halt, ob ich wirklich so selbstreflektiert bin, das selbst ja. rauszufinden. Oder ob ich die Offenheit habe, wenn mich jemand auf Veränderungen meiner, meines Habitus anspricht, ob ich dann wach bleibe. Zum Beispiel, oh, du bist viel mehr allein in deinem Office. Oh, du bist so gereizt. Hm, du änderst die Termine nicht mehr, die wir hatten. Alles Zeichen, wenn da ein Kollege auf mich zukommen würde und das so äußern nach dem Motto, hey, ich kenne dich anders als jetzt ob ich das sozusagen abweisend, ablehnend äh, begegne oder ob ich sage, oh, das ist aber spannend, das ist mir selbst gar nicht aufgefallen, vielleicht soll ich da mal näher hingucken.
0: Also Letzteres ist wahrscheinlich die Minderheit, <lacht> die so reagiert. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Und ich glaube, auch aus eigener Erfahrung heraus würde ich das auch erst mal abweisen. Also, ja, ist halt gerade viel Stress, halt gerade viel los, ich habe gerade viel zu tun. Ja. Beruflich wie privat. Mhm. Und wenn genau. beides zusammenkommt, hast du in der Tat ein Problem.
1: Ja? Du hattest von der Arbeit oder sozusagen von dem Gefeuertwerden gesprochen. Ja. Und gerade an der Stelle das Thema Krise. Ja, die Krise kann mit der Arbeit zu tun haben, muss sie aber nicht.
0: Mhm.
1: Also ich kann auch zu Hause eine Krise haben. Ich kann eine gesundheitliche Krise haben. Ich Absolut. kann diverse, verschiedene Krisen sozusagen erleben. Und man sagt, so ein Mensch ist gut wie ich, eine gute Krise wegzustecken. Kommt eine zweite obendrauf, wird schon arg, weil mhm. der dritte ist im Normalfall durch. Wenn ich jetzt also wirklich ein, ein Beziehungsthema habe, vielleicht äh, den Verlust noch eines Menschen, dann noch den Arbeitsplatz, damit sozusagen Existenzangst, dann ist es einfach im Ganzen zu viel.
0: An dieser Stelle unterbrechen wir das Interview für heute und ich freue mich, wenn Sie kommende Woche zum Teil 2 wieder mit dabei sind. Und natürlich freue ich mich wieder ungemein auf Ihr Feedback an podcast.ncn-ag.com und ich wünsche Ihnen wie immer viel Gelassenheit, Zuversicht und Mut. Bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5-Sterne-Bewertung. Denn vier Sterne sind nicht wirklich gut, zumindest nicht bei Google und Apple. Und teilen Sie den Podcast mit den Menschen, die das auch interessieren könnte oder die davon profitieren werden. Ganz besonders freuen wir uns über einen Kommentar in der Bewertung, der nur Feedback bringt und so weiter. Nehmen Sie sich gerne eine Minute Zeit und schreiben Sie uns. Vielleicht haben Sie auch Themenvorschläge für künftige Folgen. Wir freuen uns darauf. Wir lesen wirklich jeden Kommentar, denn nur dann können wir verstehen, was Sie benötigen und auch, wie verschieden die Themen möglicherweise sind. Mehr Informationen natürlich in den Shownotes und gerne können Sie uns auch per Mail kontaktieren unter podcast.ncn-ag.com.